0: Todo en esta primera parte, vamos a ir al libro de Génesis, Génesis génesis capítulo 24, antes de empezar a leer vamos a orar, amado Padre gracias por este hermoso tiempo de alabanza, de adoración a ti Señor, queremos pedirte que sigas con nosotros, que nos hables que nos guíes Espíritu Santo, que tú nos despiertes para no distraernos y hables a nuestro corazón de una manera que podamos entender. Señor, gracias te damos para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 24, Abraham era ya, dice versículo 1, era viejo y bien avanzado en años. Ya Abraham había sido prosperado por el Señor, eh, no solamente en lo... En lo económico porque tenía pues muchas, que tenía ganado, tenía camellos, tenía vacas, tenía ovejas, tenía criados, tenía tierra, tenía muchas cosas pero también en la parte de la, la promesa que Dios le había hecho de tener un hijo, bueno la promesa fue tener una descendencia muy grande como las estrellas en el cielo y como la arena del mar, Abraham solamente vio parte de esta promesa vio a su hijo, Dios le dijo en Isaac te, es, eh, te, te, te será cumplida la promesa, no en Ismael y bueno Abraham vio todo lo que Dios hizo y llegó a una edad donde dice el versículo 1 de Génesis 24 ya era viejo y bien avanzado, bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo, en toda área de la vida de Abraham, Abraham había sido bendecido. Había pasado por pruebas, había pasado por problemas, pero siempre la mano de Dios había estado con él. Versículo 2, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová. Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces antes de, bueno ya Abraham dice que era viejo y bien avanzado en años y él sentía que ya la vida se estaba terminando para él, aunque de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, todavía vivió más de 30 años después de este momento. Pero bueno, él, él decía, hay un, hay un gran pendiente en mi vida y este gran pendiente en mi vida es acerca de mi hijo. Abraham no solamente pensó en él y en su generación, pensó en la siguiente generación y Abraham tenía una gran preocupación y era con quién se iba a casar su hijo, quién va a casarse con mi hijo. Eh, los que tenemos hijos tenemos esa siempre esa gran preocupación y oramos a Dios, sobre todo cuando leemos que por ejemplo eh, Saúl se casó con mujeres de esta tierra donde estaban de los cananeos y dice la Biblia que las mujeres con las que se casó Saúl fueron de gran amargura para sus padres, entonces yo cuando leo eso digo yo no quiero que mi que mi hija y que mi hijo se casen con alguien que sea de amargura, sobre todo que los aleje de Dios, más bien con alguien que sigan adelante en el camino de Dios. Entonces Abraham tenía esta gran preocupación, un pastor dice yo quiero que mis hijas se casen con varones que sean caseros y hacendosos. Y luego ya explica mejor y dice caseros que tengan muchas casas y hacendosos que tengan muchas haciendas. ¿verdad? Pero bueno, lo que, lo que quiero decir es que hay una, una preocupación en Abraham, la preocupación de con quién se va a casar su hijo y Abraham veía a todos los pueblos de alrededor y él decía yo no quiero que mi hijo se case con una mujer que sirve a otros dioses, yo conozco un Dios verdadero, yo conozco un Dios que me ha prosperado en todo, que ha cumplido sus promesas, yo quiero que mi hijo siga caminando en ese camino y la Biblia nos habla acerca del yugo desigual y sabemos que una mujer puede desviar a un hombre o un hombre puede desviar a una mujer del camino de Dios, entonces Abraham teniendo esta gran preocupación llama a un criado suyo, pero no cualquier criado, dice el versículo 2 que era el siervo más viejo de su casa. Algunos piensan que era este, este criado Eliezer del cual también Abraham platicó con Dios y le dijo antes de que tuviera descendencia, yo no quiero que este esclavo nacido en mi casa herede todo lo mío. Entonces algunos piensan que era él, ese, ese hombre, ese esclavo, el más viejo de todos los esclavos que Abraham había tenido. Entonces lo llama porque es el más confiable y el, y el más leal y le dice te, te voy a encomendar algo y le dice pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Algunos piensan, algunos dicen que en ese en esa época se cuando se quería hacer un pacto así muy muy fuerte, muy formal se hacía esto, poner la mano debajo del muslo y le dice juramentame y te juramentaré por Jehová que no vas a tomar para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito sino que vas a ir a la tierra, a mi tierra, a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac, entonces estaba Abraham en esta tierra de Canaán, él había salido de Arán y le está diciendo a su criado vas a ir 800 kilómetros hacia el norte y vas a buscar mujer para mi hijo, no vas a tomar mujer de entre las mujeres de este pueblo sino que vas a ir, vas a hacer un gran viaje, vas a ir a mi tierra, vas a ir con mi parentela y de allá vas a escoger una mujer para hijo mi hijo y entonces el versículo 5 dice el criado le respondió quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste ¿Verdad? el criado dice oye qué tal si la mujer tú me mandas 800 kilómetros al noreste y, y me dices bueno que traiga mujer de allá, pero qué tal si la mujer no quiere venir, haré ir tu hijo hasta esa tierra para que se case con la mujer de allá. Y entonces eh, Abraham le dice el versículo 6, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, o sea la instrucción no es tampoco regresarlo allá porque Dios no quiere que se regrese para allá, no, no quiere Dios que el, el, el hijo vuelva al lugar de donde Abraham salió. Y es lo mismo que nosotros padres queremos, no queremos que nuestros hijos regresen al lugar del mundo de donde nosotros venimos, queremos que sigan en el camino. Entonces Abraham le dice, no, 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 cuidadito que regreses a mi hijo allá, más bien si la mujer no quiere venir. Dice el versículo 7, Jehová del Dios de los ejércitos, Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra y él, él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Entonces le está diciendo ah, mira, vamos a poner las cosas en claro, esto no es algo solamente mío, esto es algo en donde Dios está, vamos a meter a Dios en esto, es la voluntad de Dios que mi hijo se case con una mujer de allá pero que esa mujer venga para acá, no que lo regreses a él, Dios va a enviar su ángel delante de ti y Dios te va a ayudar es algo en lo que Dios está metido, Dios está involucrado y más bien nosotros estamos en los planes de Dios pero dice el versículo 8, si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Y Abraham le está diciendo, mira, en todo caso que Isaac se quede para forrar Biblias, ¿verdad? Porque ya no es para vestir santos, pero no lo, no lo vais a regresar allá, no lo regreses para allá. Y versículo 9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio, este negocio, es, es, es eh, de llamar la atención que le diga, sí, verdad, es un negocio, es algo, es un trato, es algo importante, es algo de suma importancia lo que te estoy encomendando, por eso llamó al criado más viejo, al más leal, al más confiable, al que administraba todos sus bienes, al que le podía confiar todo, le dice tú vas a hacer esta obra. Y entonces dice el versículo 10 de Génesis 24, el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nacor. Nacor vivía en Arán y este hombre hace todo este camino ahora, quiero resaltar algo aquí, la primera, la primera cualidad que tiene este criado de Abraham es fidelidad, era el más viejo de los criados de Abraham, era el que había permanecido con él, era un hombre fiel, bien pudo en algún momento de su vida huir, bien pudo en algún momento de su vida escaparse irse de la vida de Abraham, pero no, él permaneció, fue una persona fiel. Una cualidad que debemos de buscar tener es la lealtad, es la fidelidad, es permanecer, permanecer con la misma esposa con la que te casaste, permanecer con el mismo esposo con el que te casaste, permanecer fiel a tus amigos, permanecer fiel a tu congregación, permanecer fiel sobre todo a Dios. La fidelidad es una gran cualidad y la fidelidad trae bendiciones. Hoy en día las empresas están buscando también gente fiel, no gente que por cinco pesos más se vaya a la empresa de enfrente. Es la fidelidad algo sumamente importante y la fidelidad de este hombre le permitió ser el administrador de todos los bienes en la hacienda de Abraham. La fidelidad te, abra, te abrirá puertas la infidelidad te cerrará puertas, la constancia te abrirá puertas, la inconstancia te cerrará puertas, una persona fiel es una persona confiable y una persona confiable es una persona a quien le puedes delegar y le puedes dar responsabilidades importantes. Entonces, este hombre, este señor era una persona fiel. La segunda cosa que quiero resaltar es que es un hombre que tiene iniciativa, es algo que como nos falta, tener iniciativa, este señor recibe la orden de su, de su amo y dice mi amo quiere que yo viaje 800 kilómetros para buscar a la mujer de su hijo, a la que será su esposa pero no me dijo ni qué lleve, ni cómo lo haga, ni a qué horas me vaya, ni en ni en qué ni cuántos camellos, nada pero él tiene iniciativa, o sea él no se quedó esperando para ver qué Qué que, que, que más instrucciones le daban, él tomó iniciativa. Hay una historia del de arca de Noé, en donde está Noé con sus hijos discutiendo y le está, están preguntando a, a cuál de los animales mandaremos para ver si ya el agua bajó de nivel. Y entonces este, uno de sus hijos le dice, pues manda la paloma, mira la paloma es eh, vuela, es ágil, tiene iniciativa y todo y le dice Noé, no yo creo que voy a mandar a la tortuga, porque la tortuga camina sobre la tierra y puede nadar en el agua también, mandaré a la tortuga y entonces eh, le dice su hijo, pero la tortuga es demasiado lenta, manda la paloma, no voy a mandar a la tortuga, y entonces manda a la tortuga y varias semanas después no regresa a la tortuga y entonces su hijo le dice, papá te dije que no mandaras a la tortuga porque es muy lenta y entonces se oye una voz de por ahí que dice, si siguen hablando mal de mí, yo no voy, ¿verdad? Así hay muchos cristianos que no tienen iniciativa, hay mucha gente que no tiene iniciativa, pues es que me dijo pero ya no me confirmó, ya no me llamó, ya no me dijo cómo, ya no me dio instrucciones, ya, pues ya no lo hice, no, hay que tener iniciativa. Este hombre tomó 10 camellos, de los camellos de su señor Tomó toda clase de regalos escogidos de su Señor porque tiene visión. Dice, voy por una mujer. ¿Y a las mujeres qué les gusta? Los regalos, ¿no? Entonces toma de los mejores regalos escogidos de su Señor para ir allá. Tiene iniciativa, tiene creatividad y piensa y tiene visión y piensa en. en en términos de procesos, voy a ir, voy a llevar 10 camellos, es un viaje largo, tiene responsabilidad, en, en su mente está la misión de cumplir el, el la comisión de su amo y lo va a hacer con iniciativa, le va a tomar tiempo, tiene visión para ello. Yo una vez, tendría alrededor de 25 años, tuve un jefe, nos llamó, nos juntó en una, en una sala y nos dijo, yo a ustedes no les voy a decir a qué hora se van a levantar, a qué hora van a desayunar, a qué hora se van a ir a comer, yo a ustedes les voy a decir lo que yo quiero de ustedes y ustedes lo tienen que conseguir, hagan lo que tengan que hacer pero lleguen a estos resultados. Y sabes que al final me gustó mucho esa forma de trabajar, porque hay que tener iniciativa, no te tienen que decir exactamente lo que tienes que hacer, ahora he entendido que hay personas que sí hay que vigilarles la tarea y hay que decirles lo que tienen que hacer, pero la mejor forma para mí desde mi punto de vista de dirigir un equipo es poner los objetivos y tener gente con iniciativa y esta gente con iniciativa lo va a lograr y te va a sorprender la forma en la que lo va a lograr, entonces este señor, este criado de Abraham era un hombre con iniciativa y entonces toma los diez camellos, toma toda clase de regalos escogidos y puesto en camino llegó a Mesopotamia, no nos dice cuántos días pero seguramente fue un viaje largo, pesado, difícil, pero lo cumplió, era un hombre fiel y cuando tú le encargas algo a un hombre fiel sabes que lo va a hacer, lo va a hacer no va a decir a la mitad del camino, ah, sabes que hace mucho calor, mejor ya no yo creo que ya mejor no, él llegó hasta allá y entonces versículo 11, llegó a Mesopotamia, hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy encuentro, buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella respondiere bebe y también daré de beber a tus camellos que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia para mi Señor, era un hombre que pedía dirección, tenía instrucciones de Abraham pero él pide dirección de Dios, pide una señal de Dios, Señor estoy en esto Padre estoy en esta misión, estoy en este propósito, Señor ayúdame, ten misericordia de mi Señor Abraham. Tú sabes que esto yo no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por mi Señor Abraham, ten misericordia de él, hazme prosperar en mi camino. Un hombre que pide dirección y un hombre que se acuerda de Dios, ¿cuántas veces tú y yo pedimos dirección a Dios ante algo que queremos hacer? Muchas veces nos aventamos como el borras, nada más, ay a ver qué pasa, no y, y ahí vamos, y órale, y éntrale, y sí se puede. No, hay que pedir dirección de Dios, hay que decirle Señor, ¿cómo haré esto? ¿Cuál es la mejor manera? ¿En qué forma hallaré gracia delante de ti y tú me podrás bendecir y tú me podrás prosperar? Hay que pedirle dirección a Dios y hay que ser específicos, algo que tú y yo podemos aprender de la Biblia, es hacer específicos con las preguntas que le hacemos a Dios. Por ejemplo, David le preguntaba a Dios, Señor, ¿iré a atacar ese pueblo o no iré a atacar? Señor, ¿haré esto o no lo haré? Preguntas concretas. No le, no le decía a Dios, ¿tú qué piensas del el clima? No, preguntas concretas, ¿hago o no hago? ¿Voy o me detengo? Y el creado le dice, mira Dios, si tú tienes misericordia de mi Señor Abraham, te pido esta señal. No es un acto de incredulidad, es más bien un acto de fe. Pedirle a Dios una señal. Y le dice: Aquella mujer, aquella doncella que venga y yo le pida de beber, y no solamente me dé de beber, sino que también le dé de beber a mis camellos, que esa sea la sierva, la mujer, más bien la doncella que tú has escogido para mí, para el hijo de mi Señor. Y entonces, versículo 15. Aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido Abetuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro y se volvía Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro Ella respondió bebe señor mío y se dio prisa Y a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber Y cuando acabó de darle de beber dijo también para tus camellos saca, sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no o sea, el hombre estaba que se le caía la baba, decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer, o sea, sí lo puedo creer, pero, pero qué cosa tan maravillosa, Dios me ha respondido, Dios le estaba le estaba respondiendo con la señal que le había pedido. Además era una mujer, una doncella, una virgen, una mujer hermosa, una mujer trabajadora, una mujer que no solamente le da de beber a él, sino yo también para tus diez camellos. Ahora, tú sabes que los camellos tienen una joroba grandotota, ¿no? donde almacenan agua. ¿Cuántos litros tuvo que haber vaciado esta, esta mujer en esa pila para que bebieran? Diez camellos que habían viajado 800 kilómetros, cuánta agua. El criado estaba verdaderamente sorprendido, estaba verdaderamente maravillado, dice aquí la palabra. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez y ahora la sorprendida fue la mujer. ¿verdad? Le da un brazalete, dos brazaletes, perdón, y, y dos brazaletes y un qué? Y un pendiente. Y entonces le dice: ¿De quién eres, hija? Te ruego que me digas: ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió: Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: También hay. En nuestra casa, paja y mucho follaje y lugar para posar, ¿verdad? Después de los regalos que le había dado, pues sí, no, no te preocupes, en mi casa hay mucho lugar para posar. Y entonces, el hombre se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo, este hombre era también una persona humilde, verdadera humildad, no dijo soy un genio, encontré a la mujer, soy lo máximo y además como se me ocurrió traer los regalos pues estuvo re bien, no, él dice es Dios, Dios ha tenido misericordia de Abraham, Dios me ha prosperado gracias Dios se arrodilla y adora a Jehová y dice bendito sea el nombre de Jehová que ha tenido misericordia de mi amo y entonces versículo 28 la mujer corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo, ven bendito de Jehová, verdad después de haber visto los brazaletes también, ven bendito de Jehová por, ¿por qué estás afuera, he preparado la casa y el lugar para los camellos, entonces el hombre vino a casa y Laván desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían y le pusieron delante que comer mas él dijo no comeré hasta que haya dicho mi mensaje y él le dijo habla es un hombre con determinación, un hombre con determinación, un hombre que sabe a lo que va, no se distrae nos dice, ay qué padre, sí, saquen la barbacoa, vamos a comer y ya luego les platicaré a qué vine, no, yo no voy a comer hasta que antes me dejen explicarles por qué estoy aquí, entonces le dicen, ok, habla y entonces dice, yo soy criado de Abraham, es un hombre que tiene identidad, sabe quién es y el ser criado de Abraham no lo demerita no se siente menos por ser un esclavo, al contrario, está orgulloso, satisfecho, agradecido con Abraham. Yo te quiero preguntar, cuando alguien te pregunta quién eres, o cuando en algún lugar te dicen, preséntate, ¿qué es lo primero que dices de ti? Eres como la gente del mundo que empieza a presumir sus logros, Ay, yo he hecho esto y aquello y aquello, yo soy Juan Camané y todo o eres una persona que lo primero que dice es yo soy criado de Dios, yo soy criado de Jesucristo, yo soy enviado de Jesucristo, yo soy hijo de Dios. Eso se llama identidad, decir quién eres sin tenerte por qué avergonzar o querer aparentar lo que no eres. Yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas, y vacas, plata, y oro, siervos, y siervas, y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo, a mi Señor, quien le ha dado a él todo lo que tiene. ¿Con qué gusto a, habrá hablado este hombre de su amo? ¿Cómo hablamos nosotros de Dios? ay Dios me ha tratado re mal, ay, yo nada más ando aquí pasándola, aquí nada más barnizando o, o decimos mira Dios me ha bendecido, Dios es lo más maravilloso, Dios es el, el, el padre más espléndido Dios, cómo hablamos tú y yo de Dios, pues este hombre habló maravillas de su amo y, y le dijo entonces mi amo me hizo jurar, versículo 37, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la tierra de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo y yo dije quizá la mujer no querrá seguirme, entonces él, él me respondió Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de, la, de mi familia, y de la casa de mi padre, entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia Y si no te la dieren serás libre de mi juramento Llegué pues hoy a la fuente y dije Jehová Dios de mi Señor Abraham Si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí Yo estoy junto a la fuente y le empieza a platicar exactamente todo lo que pasó Es un hombre que sabe percibir la realidad no inventó otra historia, no la manipuló a su conveniencia, platicó exactamente lo que había ocurrido y cuánto trabajo nos cuesta a nosotros interpretar la realidad muchas veces, Ah, es que pues me fue así porque mis papás y luego porque mi esposo o luego mi esposa y luego pues la vida y mi jefe no me quiere y me ha maltratado la vida y hacemos toda una distorsión de la realidad, este señor es un hombre que sabe reconocer, interpretar, platicar la realidad y la misión y tiene ideas claras, ideas claras, misión clara, visión clara, un hombre leal, un hombre fiel y platica todo lo que había ocurrido y entonces versículo 49, ahora pues ya les platiqué todo, ya les dije la historia, ya les platiqué el contexto, ya les dije desde dónde vengo y a qué vengo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradmelo. Y si no, declaradmelo también y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti tómala y vete y sea mujer del Hijo de tu Señor como lo ha dicho Jehová. Todo esto era un plan de Dios, Dios lo estaba guiando y Dios lo estaba prosperando y estos hombres no tienen el, la menor dificultad en reconocer que esto era algo de Dios. Cuando, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron, y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi Señor. Otra vez, la misión entre ceja y ceja. Yo vine por esto. He hablado, me han dicho que sí, me regreso, este es, tengo que cumplir la misión, me, me regreso, enviadme, enviadme con ahora de regreso con, con mi Señor. Versículo 55, entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Es un hombre que no se distrae, no se distrae con las cosas del mundo, no se deja convencer con las cosas del mundo, pues mira nada más tantito, vente vamos al antro, mira nada más tantito, vente vamos a esta reunión. No, él dice, yo vine a esto, no me detengan, si sí, Dios me ha prosperado, no quiero echar a perder las cosas. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. y llamaron a Rebeca y le dijeron irás tú con este varón y ella respondió sí, iré, sin duda Dios había estado trabajando en el corazón de Rebeca porque Dios acomoda todas las cosas, cuando es el momento de Dios las cosas no tienen que entrar a fuerzas, las cosas Dios las va acomodando y Dios había trabajado ya en el corazón de Rebeca y Rebeca dice, yo estoy dispuesta a ir ahora mismo. Versículo 60, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. ¿Qué tan importante es la mujer en los planes de Dios? Es súper importante, igual que el hombre, igual que el hombre. Sin Rebeca, simple y sencillamente, el plan de Dios no se hubiera podido cumplir. Un hombre no puede procrear solito. Y le dicen estos, estos hombres, su familia, ve, sé madre de millares, de millares. Y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Una bendición que sale del corazón de Dios. Y entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y regresan otros 800 kilómetros y entonces versículo 63 y 62 perdón y venía Isaac del pozo del viviente que me ve porque él habitaba en el Negev y había salido a meditar al campo a la hora de la tarde a la hora de la tarde Isaac había salido a orar, a buscar a Dios, a platicar con Dios y entonces alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi Señor, Dios nos ha dado cosas que Él quiere que hagamos y quiere que seamos fieles. Este Señor sabía quién era el dueño y quién era el esclavo, cosa que a veces nosotros no tenemos en claro. A veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como yo quiero. Dios dame esto, Dios dame aquello, Dios hazlo de esta forma, hazlo de aquella forma. Y no me queda claro que el amo es Él y yo soy el esclavo. Las cosas se tienen que hacer como Él quiere y no como yo quiero. Él determina la visión y yo lo acepto como una misión de mi vida. Eleazar era un hombre fiel, el más viejo de los criados de Abraham, que gobernaba sobre todas sus cosas. Y la Biblia dice en 1 Corintios 4, 2 que se requiere que los administradores sean hallados fieles. Tú y yo tenemos que ser fieles. Cuando estemos en la presencia de Dios, Dios nos, no nos va a preguntar si fuimos exitosos, nos va a preguntar si fuimos fieles. No nos va a pedir resultados por el éxito, sino por la fidelidad. ¿Fuiste fiel? ¿Fuiste fiel? Este criado pidió instrucciones, pero tuvo iniciativa. Y la Biblia dice en Proverbios 16, 9, que el hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué cosas y qué intenciones hay en tu vida que tú ya determinaste hacerlas de una forma, pero no le has pedido a Dios dirección? Y muchas veces eso termina mal, esos planes terminan mal. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Santiago 1.5. Pide sabiduría, pide dirección. ¿Cuántas veces hacemos cosas sin el consentimiento, sin la dirección de Dios y nos salen mal? Porque no metimos a Dios en esto, porque no consultamos a Dios. Tener iniciativa como este esclavo tuvo iniciativa, tomó diez camellos, tomó regalos escogidos, vestidos, alhajas de plata, alhajas de oro, tuvo iniciativa. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Proverios 22.9 Una vez que pediste dirección, ten iniciativa y pídele a Dios más dirección, para ver qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y hazlo, no te quedes en la negligencia, en lo que requiere negligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, Romanos 12, 11, hay cosas que requieren diligencia y las vamos posponiendo mañana, algún día, no hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya, las cosas que requieren diligencia, hay que hacerlas con diligencia. Este hombre tuvo visión y esa visión se convirtió en la misión de su vida. Pidámosle a Dios una visión y hagamos de la visión de Dios la misión de nuestra vida. La misión de nuestra vida. Yo conocí a Cristo a los 20 años y poquito después de eso yo dije Dios yo quiero que otros también conozcan. Y yo asistía a congresos de jóvenes y yo quería ser misionero, yo quería ser misionero. Yo dije Dios, mándame un lugar, mándame al a África, mándame a donde tú me quieras mandar. Y me inspiraba mucho la historia de un hombre llamado David Livingstone, pero finalmente algún día entendí que no era el llamado de misionero, pero empecé a meterme en las cosas de Dios y a servir en las cosas de Dios, en la parte física, empezar a limpiar, asistir a las reuniones, no fallar, etc. Y un día el pastor de donde yo estaba me confió el ser, en ese, en ese lugar se estilaba el ser copastor. Y entonces empecé a sentir el llamado de Dios hacia eso, pero nunca nadie me dijo… Eh, Inicia una iglesia o vete de aquí y y, haz, y y sirve en un grupo, son cosas que salen del corazón, son cosas que tú tienes que descubrir con Dios, son cosas que tienen que venir por revelación y, y la revelación no es algo así que hay como eh, algo que bajo un ángel del cielo y no, pero tiene que ser parte de tu comunión con Dios, en tu comunión con Dios tiene que haber revelación de Dios. Dios te tiene que hablar a tu corazón, Pablo dice en Gálatas 2.1 Después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé Llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación Y para no correr o haber corrido en vano expuse en privado lo que, a los que tenían cierta reputación El evangelio que predico entre los gentiles Tu vida tiene que ser guiada por una visión de Dios por una revelación y esa revelación y esa visión se debe convertir en la misión de tu vida, la misión de tu vida, de otra forma vas a desperdiciar tu vida, pídele a Dios una visión y camina en esa visión y hazla la misión de tu vida, pedir dirección a Dios, pedir una señal, Jesús dijo Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. Pidamos señales, Señor muéstrame si estoy haciendo tu voluntad y si no, ayúdame a, a darme cuenta, muéstrame en dónde estoy mal, no puedo ser tan cerrado incluso a Dios de decir yo estoy bien, yo hago las cosas bien, yo voy en este camino, nadie me sacará de aquí. Tengo que pedirle a Dios una señal, aún el criado cuando estaba viendo todo esto se arrodilló delante de Dios, dijo estoy viendo a esta doncella, yo creo que es ella, me ha confirmado la familia todo lo que yo pedí, pero Dios, confírmame tú, si yo estoy interpretando las cosas mal, confírmame tú, Miguel López me dio una un consejo una vez, me dijo mira, cuando vas a tomar una decisión, sobre todo una decisión importante, piensa en los barcos que se acercan a un puerto y que son guiados por un faro. El faro es la única forma que tienen para dirigirse. Y entonces el barco tiene que estar alineado con la luz del faro, tiene que estar todo alineado. Cuando vayas a tomar una decisión, busca que las cosas estén alineadas. ¿Alineadas con qué? Primero, lo que vas a hacer está de acuerdo con la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, ya ni le pienses. Pero si está de acuerdo, busca una segunda señal, las circunstancias. Las circunstancias se alinean a esto que voy a decidir. Es el tiempo, se están dando las cosas Tercera, lo que siente tu corazón, porque Dios si tienes una comunión con Dios, Dios habla a través de tu corazón y la cuarta, el consejo de alguien maduro en Cristo, si estas cuatro cosas se alinean toma la decisión, si estas cuatro cosas no se alinean no tomes esa decisión. Pedir señales a Dios no es símbolo de incredulidad. Todos tachamos a Gedeón como un incrédulo cuando le dijo: Ahora que el vellón esté, esté mojado y todo lo demás seco, y ahora todo lo demás seco y, el, y así le combinó las cosas. Y decimos: ¡Ay, qué incrédulo! No estaba pidiendo señal porque lo que iba a hacer era sumamente importante. Pidámosle a Dios dirección, pidámosle a Dios señal Dios no se enoja cuando le pedimos señal, al contrario lo estamos tomando en cuenta Porque son sus planes, no los míos, deben de ser los planes de Dios los que yo debo de cumplir, no los míos Yo no soy el jinete, yo soy el caballo, Dios es el jinete Dios me lleva hacia donde Él quiere, no yo determino hacia dónde quiero ir y alguien también dijo, dirige tu vida como si fuera un gran barco, no como una pequeña lancha. No tomes decisiones alocadas, ay ahora voy a hacer esto, ahora me voy a salir del trabajo, voy a hacer esto, ahora me voy a salir de la escuela, ahora me voy a cambiar de carrera, Ahora y todos los días cambias dirección. No, como un gran barco para dar vuelta, para cambiar su dirección necesita una, un gran espacio en el, en el mar. Una lancha no necesita más que el lago Chapultepec y, y un cachito para darse vuelta. Pero un gran barco necesita un gran espacio para girar. Y nuestra vida tiene que ser así, toma decisiones con conciencia. Toma decisiones guiado por Dios, no por tus emociones, no por las circunstancias. Deja que Dios te guíe y pide confirmación a Dios. Pedro pidió confirmación a Dios, Pedro y todos vieron al Señor y se espantaron, dijeron ¡ay un fantasma! Mateo 14, 28, pero Pedro le dijo Señor si eres tú manda que yo vaya sobre ti, perdón vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pedir confirmación Señor ¿quieres que yo haga esto? yo lo estoy sintiendo Dios ¿quieres que yo haga esto? Confírmamelo por favor no solamente me confirmes como dijo Pedro mándame mándame que yo haga esto yo tengo un carácter introvertido y muchas veces me paralizo ante, ante cosas y cuando estoy así paralizado le digo Dios mándame si tú quieres que yo hable en esta reunión mándame hablar y a veces Dios me manda y de repente se dan las cosas y yo empiezo a hablar. Y a veces Dios dice, no, y no hablo. Pero le digo, Dios, mándame, porque yo no puedo darme cuenta de lo que tengo que hacer, mándame tú. Pide confirmación a Dios. Tener identidad a través de Jesús. Pablo dijo, en uno de los momentos más difíciles de su vida, iban a naufragar y... Le dijo a los demás, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Pablo dice, el Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Eso se llama tener identidad. ¿Quién eres tú? ¿O quién te crees que eres tú? Digo, no es grosería, pero ¿quién crees que eres tú? ¿Quién crees que eres tú? Tener identidad. No distraerse como este criado no lo hizo. No te distraigas. Pablo dijo, Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. No distraerse. No distraerse ante las diferentes circunstancias de la vida mantenerse en ruta mantenerse en la visión Hebreos 12 1 y 2 nos dice que hay que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr la paciencia perdón, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús no te distraigas no te desanimes no te salgas y finalmente ver cumplida la misión. El Eleazar pudo ver cumplida la misión, fue un gran gozo. Yo me lo imagino todo emocionado cuando Isaac viene, le presenta a la doncella. El hombre estaba, ay, Dios, gracias. Gracias. La misión se ha cumplido. Y hay una misión. Para estos tiempos y es el conformar a la novia de Jesús El Espíritu Santo está trabajando en este, en este mundo Para escogerle novia al Maestro Para escoger la iglesia que irá con el Señor Y serán las bodas del Cordero Efesios 5.25 nos dice, maridos amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El matrimonio es una figura de la relación entre Jesús y su iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha El Espíritu Santo en este sentido Está haciendo esta obra Está escogiendo a la esposa de Jesús Con la que Jesús se va a casar En los tiempos finales, en las bodas del Cordero Y tú y yo por gracia de Dios, por misericordia de Dios, estamos siendo contemplados. Estamos en el momento equivalente al cual Eliezer está sentado con la familia de Rebeca. Rebeca está escuchando. Labán está negociando con Eliezer. Y, y el siervo está diciendo: La propuesta es esta: Que Rebeca se vaya hasta Canaán y se case con el hijo de mi amo. Y Rebeca mientras ellos están platicando y los, los está escuchando, yo creo que está pensando en su corazón, yo creo que ella ya estaba en una edad donde ya quería casarse y ella está pensando en su corazón, iré 800 kilómetros a una tierra que no conozco con un hombre que no conozco, me están platicando de todo esto, me platican cosas maravillosas, pero al final no lo conozco, qué tal si no me gusta, qué tal si está feo, qué tal si me pega, qué tal si es borracho, qué tal si… Pero ella escucha la voz del siervo. En este sentido, mis hermanas y hermanos, nosotros nunca hemos visto a Jesús, pero el Espíritu Santo es el que está… Platicándonos, convenciéndonos y diciéndonos, Jesús se quiere casar contigo. Jesús quiere que vivas con Él por la eternidad. ¿Cómo ves mi Rebeca? ¿Le entras o no? Y está el Espíritu Santo hablándonos. Oye, tienes que renunciar al mundo. Tienes que irte a otro lugar, tienes que vivir como extranjero en, en esta tierra. Pero, pero, puedes ser madre de naciones. Puedes ser madre de millares de personas. Vas a estar en el cielo con el Señor. Tu vida va a tener propósito. Tu vida va a cambiar completamente. Va a ser difícil y de entrada requiere un camino de 800 kilómetros por el desierto. Pero, pero tu vida será lo mejor que puedas pensar. Salmo 145, 10. Oye hija y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el Rey tu hermosura, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. En este sentido, admiro mucho a las mujeres, admiro a mi esposa, porque cuando ella y yo nos casamos se alejó de, su, de la casa de, su, de sus padres. Y bueno, es el llamado que dice Génesis, deja la casa de tu padre y de tu madre y, y únete a tu mujer. Y la iglesia es llamada a lo mismo. Deja tu mundo, deja tu cultura, deja tu tradición, deja lo que tú piensas que eres. Porque el rey está deseando tu hermosura. Dios se ha fijado en ti. Oye, ¿no es maravilloso que Dios se ha fijado en ti? E inclínate a Él porque Él es tu Señor. Y las hijas de tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti Serán traídas con alegría y gozo Entrarán en el palacio del Rey En lugar de tus padres serán tus hijos A quienes harás príncipes en toda la tierra Haré perpetua la memoria de tu nombre En todas las generaciones Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente Y para siempre Ese es el llamado esa es la invitación para la iglesia. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Que dejes todo. Hay una propuesta de matrimonio. En principio todos hemos dicho que sí de alguna manera. Pero de repente nos distraemos, nos regresamos nos remuerde la conciencia ciertas cosas lamentamos otras etcétera te quiero pedir que te pongas de pie por favor que cierres tus ojos un momento y que pienses en el llamado eh, Abraham envió a su criado 800 kilómetros A un lugar Lejano Pero Dios envió a su hijo A irrumpir en esta tierra Dejando Dejando su trono Dejando su reino Dejándolo todo Y Jesús vino y vivió Por 33 años Más o menos Y Sembró la semilla de amor En nosotros Dio su vida por nosotros Pero regresó A la casa de su Padre Regresó al cielo Hoy está sentado a la diestra del trono de Dios Pero envió Su Espíritu Santo Quiero decirte que eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo Son Dios Ninguno de los es menos que el otro pero el Espíritu Santo ahora está en esta comisión conformar la iglesia conformar la iglesia en este sentido está haciendo la labor que hizo el siervo de Abraham mandar la invitación ¿quieres? ¿Quieres casarte con el rey? ¿Quieres casarte con el Hijo de Dios? ¿Quieres dejar la casa de tu padre y de tu madre? ¿Quieres dejar este mundo? ¿Quieres ser extranjero en esta tierra? Y, ¿Y quieres casarte con Jesús? Implica renunciar a todo, implica dejar de ser lo que fuiste. Pero la promesa y lo que hay por delante no tiene comparación Nadie te lo puede dar Nadie te lo puede ofrecer Una vida eterna, una vida de gozo Una vida de paz Una vida con propósito, una vida con sentido Vivir por la eternidad con Dios vivir por la eternidad con Jesús un día el velo será quitado completamente y veremos cara a cara al Maestro y serán las bodas del Cordero y, y estaremos desposados con él por la eternidad ya no habrá más llanto ni más dolor ya no habrá enfermedad en ese lugar ya no habrá tristeza no habrá templo porque Él será nuestro templo no habrá sol porque Él será nuestra luz Él alumbrará a todos los que estemos ahí este es el llamado yo quiero preguntarte si confirmas tu decisión si dejarás todo por seguirlo a Él si dejarás de estar resistiéndote a Dios peleando tus derechos si serás capaz de rendirle todo y de creerle todo al Espíritu Santo y de dejar de creerle al diablo que te dice Dios te va a esclavizar y vas a ser la persona más infeliz y ahí no hay gozo y es puro aburrimiento y te estás perdiendo los mejores años de tu vida etcétera, etcétera, etcétera el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo Dios te ama y te quiere para Él completamente 100% exclusividad total Dios quiere todo de ti tu, toda tu vida todo tu corazón por lo tanto oye hija mía y mira mira e inclina tu oído olvida tu pueblo la casa de tu padre el rey está deseando tu hermosura la Biblia dice conocerás gente que nunca habías conocido por causa de lo que Dios habrá hecho en ti la Biblia dice aún hombres daré por tu vida se cumple la palabra porque Dios su Hijo por causa nuestra ven a la tierra que fluye leche y miel Dios te está llamando a sus cámaras reales Dios te está llamando porque es tiempo de amores, porque Jesús se acordó de ti, porque puso su mirada en ti y te ama y te anhela y desea una relación por la eternidad contigo.